0: Du lytter til budskab valg.
1: Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Jeg ved godt, at Socialdemokratiet har lyst til at føre hans nu, og at Mette Frederiksen har forladt sin idé om en bred regering, og nu er vi skyde skydeskive.
0: Nu gik det ellers lige så godt for moderaterne. De lå lunt i svinget, højt i meningsmålingerne, og Lykke blev nævnt som en mulig statsministerkandidat. Og så, her i slutspurten af valgkampen kom historien, moderaterne vil afskaffe folkepensionen, som vi kender den i dag, Spænder fortidslykkeben for nutidslykke? Eller har lykke lukket ned for kritikken med sine svar? Velkommen til Budskab Valg, for journalistens daglige podcast frem mod valget. Mit navn er Marie Nyhus. Der er kun fire dage til valget nu, og jeg har to dygtige rådgivere med i studiet. Det er dig, Steffen Jaldelin, tidligere rådgiver hos Venstre for både fro og Lykke. Velkommen.
2: Mange
3: tak.
0: Og så er vi dig med, Emil Nielsen, tidligere pressechef hos Enhedslisten og i dag pressechef hos Danmarks Naturfredningsforening. Velkommen også til dig. Tusind tak. Vi starter med en kort helst nødigst runde. Steffen, hvor vil du helst være rådgiver i dag?
2: Ja, men i dag vil jeg nok helst være ved Socialdemokratiet, for de har jo åbenbart fundet en guldmine i alle de forslag, der er kommet fra moderaterne, som, jo er, som vi altid har talt om, der har været, de er komplicerede og de er langhåret. Og når det bliver trukket ud og lavet om til punchlines, så vil der være mange
3: angrebspunkter, vi så pension som den første. Emil, hvor vil du så nødigst være rådgiver? Åh, oh, det må eddermame være oppe og bakke og være rådgiver hos Radikal Venstre, ikke? Altså som jo lige i den her dag er i gang med, det jo det, der hedder en Anders Samuelsen, at de sigter simpelthen mod et valg, hvor der. Politiske ledere risikerer ikke at komme ind, og det er eddermame bare svært at navigere efter. Og man kan sige, at omkostningerne ved det valgresultat kan være så gigantiske, hvis man ikke engang har sin formand valgt i Folketinget.
2: Ja, til en kamp, som man selv har fløttet op
3: til. Ja, men det er simpelthen det. Er...
0: Og det hedder simpelthen en Anders Samuelsen.
3: Jamen, det var det, der skete for Anders Samuelsen, ja. da han... I virkeligheden er der jo mange, <laughs> mange livetspunkter mellem radikale og liberale alliancer, altså historie og, og fald som jo også var efter at have kravlet så højt op i træet, at der var rigtig langt ned igen.
0: Moderaterne vil afskaffe folkepensionen i sin nuværende form. Det står i partiets partiprogram, og netop de sider blev en stor historie torsdag aften.
1: Lars Lykke Rasmussen og hans parti Moderaterne ligger op til at afskaffe folkepensionen.
3: Fremtiden skal vi selv betale for hele vores pension.
0: Der skal ikke være nogen folkepension i fremtiden, hvis det står til Moderaterne, at det fremgår af partiets partiprogram. Emil, kan du ikke give os den korke version? Det her er jo en mediehistorie om Moderaternes politik. Hvorfor er det egentlig en ubelejlig historie for Lykke? Hvad ved du synes, det er?
3: Ja, altså, i øhm, virkeligheden er det jo ret banalt. Lykke, øh, han har jo, øh, hvad kan man sige... Øh, Hans eksistensberettigelse og hele hans projekt er jo født ud af en idé om at skulle være i et midterparti og kunne bygge bro. Og derfor er det selvfølgelig ubelejligt, at det, der kommer et, et politisk forslag frem, som jo ikke bare er blot, men er dissideret mørkeblot. Ikke? Og som jo med til at understrege, at, at lykkes midterprojekt måske ikke er så midterorienteret, men i virkeligheden er, hvad kan man sige... Hvor har sådan en blå, eller hvad hedder det, socialdemokratisk metafor, ikke? Eller sådan en, en blå ulv i røde forklæder.
0: Lars Lykke, han stillede også op til interview og forklarede sig.
1: Fremtidens folkepension, og der taler vi ikke om folkepensionisterne i dag, der taler vi måske om mine ufødte børnebørn. De fik en folkepension, som i højere grad var en, som var indbetalt gennem livet. Af dem selv, hvis de gik på arbejde, af staten, hvis man var uden for arbejdsmarkedet.
0: Steffen, jeg ved, du er ikke så vild med forklaringen om mine ufødte børnebørn. Hvorfor ikke det?
2: Jamen, det er fordi, alene at sætte tid på, som, som begrundelsen for, at man ikke behøver at kære sig om til det her valg, er efter min mening for svagt et argument. Hvis man, det lyder som om, man vil afskaffe velfærdssamfundet, som vi kender det, og, det er, og, og de gamle skal ligge i rendestenen. Og hvis man siger, det er et synspunkt, det har det synspunkt, det først skal ske om 100 år, så har man jo stadigvæk det synspunkt, og derfor bøvler man med det. Så, så han bliver nok nødt til at gå videre frem og fortælle, hvad pokker det er, han mener sådan for alvor med det her. Jeg tror, at det her det er jo et eksempel på, den usædvanlige udvikling af politikken, der har været i Moderaterne, som kommer fra det politiske mødested. Og det her, det lyder som noget, altså Lars Løkke, han tænker jo politik fra morgen til aften. Og ja, det er noget, han har gået ned i Nyhavn med sin hunde. Og så har han tænkt over på, om 100 år, så bliver vi 105. Og selvom vi går på pension, når vi er 75, så er det 30 år på pension. Hvordan pokker, skal det overhovedet hænge sammen med det system, vi har i dag? Vi bliver nødt til at have et andet system. Og så har han, så har han lavet en, en på nogen måde, ret specifik plan til, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Men det er jo, jo, jo tankespændt mere, end det er noget andet. Og, og, og det har i hvert fald ikke godt af at komme frem med fem dage tilbage til et valg.
0: Hvad siger du, Emil? for han lukket ned for kritikken med sådan et svar her?
3: Nej det synes jeg ikke. Øh, jeg ved, har I set Borgen? Ja. Nej. Nej? Okay, der er... Hvad handler den om? <laughs> I bogen der er det sådan en fantastisk scene hvor uh, Birgitte Nyborg jo uh, ligesom har dannet de moderate som jo minder meget om uh, moderaterne uh, og, uh, og det tiltrækker jo alle mulige håbefulde mennesker der har uh, en stor idé i om, og så skal de sidde der og udvikle politik og så er der sådan en scene fra uh, partikontoret hvor at hun kommer ind og den ene idé er vildere end den anden uh, og det, er jo, altså, det går jo elendigt for det der nystartede projekt indtil hun ligesom træder op og siger godt vinder pakke jeres ting sammen, gå væk, øh, nu er det mig mor, der skal på banen og lægge en, en politisk linje. Øh, og, og den her sag på en eller anden måde minder jo lidt om, at Lykke endnu ikke er trådt op på, på ølkasten og ligesom fået gjort sit projekt flyvedygtigt og få ryddet ud i alt det, der er mest tosset. Ikke? Og det er jo sådan alle fordomme, der kan være om det der moderaterne som, som politisk projekt, at der, at der er der er ikke styre på det, det er for vildt, det er for ravende, det er for kreativt, det er for alt muligt. Øh, og det er jo det, der rammer ham nu på en eller anden måde. Men hvordan
0: skulle han så have kommunikeret eller svaret i alle de interviews, han gav i aftes?
3: Han burde have så meget erfaring, han godt kunne se, at den er, den er, den er vildt giftig. Og så kan man sige, fair nok, at vi har haft en proces for, vi har haft alle mulige gode idéer, men det mener jeg ikke. Færdig på videre. Han var,
2: var ude på, på deres skatteoplæg, som de har fået regnet igennem af en tænketank og øh, som viser sig at, at, at koste øh, ekstra til 1.000 kroner for en almindelig arbejderfamilie, og det bliver så derefter regnet ud af en anden tænketank, og der går de ud med det samme og siger, prøv at høre, hvis det er det, der er tilfælde, så må vi se på det igen. Man skal også lige huske, at Moderaterne har jo været et, et parti uden no nogen organisation indtil for nylig, så når man samtidig, når man både er, er ambitiøs og vidtløftig og se 100 år frem, og så ikke har nogen organisation, der kan regne på det, så vil der jo være den her slags, så man skal være klar til at, at håndtere det. Heleini.
0: På Facebook, der skrev moderaterne i et opslag, så er skræmme-kampagnen desværre i gang, og i debatten i aften på de her to, der saler os lykke,
1: Jamen, jeg vil sige, jeg vil ønske mig, at Socialdemokratiet sænkede paraderne lidt her, hvor der er fem dage tilbage, i stedet for bare at føre skræmme-kampagnen, når vi lufter nogle idéer, som i virkeligheden handler om, hvordan fremtidssikrer vi det her samfund.
0: Og her til morgen på P1 sagde partiets politiske chef, Jakob Ingenz Schmidt.
1: Nu bliver jeg så kontaktet i går af flere medier på samme tid, efter de har modtaget et lille tip fra, de vil ikke sige, hvem det var, men de fik alligevel ud at det var jo nok en person eller flere, der arbejder for Socialdemokratiet, at moderaterne vil afskaffe folkepensionen. Jeg kan også se dig nu på Facebook og Twitter og andre, Jeg bliver fortalt, at det vil vi. Det er jo en skræmmekampagne.
0: Jeg skal lige sige for god ordens skyld, at vi ved jo ikke, hvor medierne har deres historie fra. Men Steffen, du sagde til mig, at du mener, at det kan være en klog strategi at længe ud efter Socialdemokratiet og kalde det her en skræmmekampagne. Hvorfor det?
2: Jamen det her er jo en af to, efter min helt klar så er det en af de to angrebspunkter, som Socialdemokratiet fører igennem her de sidste dage. Den første er lønstigningen til de offentlige ansatte, som er lanceret på den her arne måde, hvor alle tror, det er til dem. Det er konstrueret til at få de frafaldne socialdemokrater, som de kan, få tilbage fra, fra, fra Inger Støjbær og fra Moderaterne. Det er den ene del af det. Den anden del af det, det er at angribe Moderaterne for at få folk, at de socialdemokrater og radikale, som er hoppet over til Moderaterne, at de kommer tilbage i tryghed. Det bliver ren rødt, og det her vil have været stor og hej for ingenting. Så det at kalde det, at det er, er valgtaktik, snarere end at det er Lars Løkke, som vil de ældre det ondt, det er jo klogt. Altså, det er jo klogt, at man får sat det ind i, i, på, på den konto, i stedet for den, der er
3: langt værre.
0: Emil, du mener ikke, at det er klogt kommunikation at kalde det en Hvorfor ikke det?
3: Jeg, jeg, jeg synes, det er sådan lidt whiner-agtigt. Hvordan altså, det? Jeg, jeg synes, de bliver nødt til at stå på mål for, at de har... Altså, de mener det er jo ikke. Lars Lykke stod i debatten i går i du ved, 10 minutter og altså, vil ikke svare nej til, at de ville afskaffe folkepensionen. Øh, og... Øh, Altså, så må de jo have nogle politiske svar, frem for at ture rundt med skræmme. men kan jo, sige, man kan sige, argumentet er, jo,
2: for... argumentet er jo, at, at Socialdemokratiet vil have det til at lyde som om, de vil afskaffe den i år om morgen. Altså, de vil afskaffe den om 100 år hvis der ja, ja. kommer noget andet godt i stedet for. Altså. Men altså,
3: sådan, sådan er politik. Altså, der, 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 der tænker jeg bare, altså, der falder den skulle tilbage på, på Lars Løkke og Jakob Engelsmænd og Moderaterne. Der må de sgu være bedre velforberedt at have nogle politiske svar. Øh, og, og det er jo sådan en underskudsposition, de har sat sig i. Og, og jeg tror bare ikke, man skal undervurdere, at øh, at det, som der har kørt for lykke og kørt for moderater i den her valgkamp, det har jo ligesom været, at de har ligesom hævet sig op over hele den der... Øh, øh trælse diskussion, som nogle gange kan være i en valgkamp, hvor folk står der og kaster og råber og skriger hinanden og står at være sådan fornuften, rationale stemme på en eller anden måde. Og nu hopper de lige ned i den, i den samme råbekonkurrence, det ja, tror jeg vi, rammer vi, op vi, i nakken.
2: Lars Lykke bliver nødt til at gå frem af banen og sige, at det her, det skal handle om nogen og ikke noget. <laughs>
3: <laughs> Men nu, nu
0: talte om underskudsposition Emil. <laughs> <Præcis>. <laughs> Fordi I har også begge to nævnt for mig, at pensionssagen her viser vælgerne en, vælger en anden side af Lykke end den, vi indtil nu har mødt i valgkampen.
1: Ja, de er i hovedet. Ja. Bliver den afskaffet, Lars Løkke? Jamen, prøv lige at høre. Altså, jamen, så er den afskaffet i den form, vi kender det, og erstattet noget nyt. Det
0: var et klip fra debatten i aftes. Steffen, hvad er det for en Lars Løkke, der toner frem nu?
2: Han var jo træt i går aftes, kan man sige, og det er jo det, vi har talt tidligere om, at jeg mener, at man i hvert fald skal have 25 procent af sin valgkampagne, jeg skal være klar til angreb, og her kan vi se, hvad der Socialdemokratiet får ud af det. Det her angreb sætter ham fuldstændig på hælene, og i moderaterne, så vil man bare tænke over, hvordan pokker kommer vi ud af det her en to tre dag tilbage? Hvordan får vi forklaret folk, at det er et helt nyt system om 100 år. Og, og når, når den nu sidder sådan her, og det betyder bare, at man bare bliver, man kommer til at virke i at tabler. Jeg synes faktisk, vi så i går i i i, i går, at det har virket indtil nu har det virket rigtig godt, og jeg har ud og sige mange steder, at det virkede rigtig godt for Lars lykker og virke Grumpy. Det der plejer at være forfærdeligt, når man skulle samle 25% ind, har virket rigtig godt. Men den her sag, den bliver sådan lidt ukontrolleret og grumpy. Han bliver det simpelthen decideret meget, meget træt at se på, når han skal forklare den her hjem. Så det får de ud af det, de vil. Og de fortsætter bare hele tiden, og de ved bare, at i alle debatter, der kommer en partileder runde i, i over morgen ikke? Der kommer de jo til at sige, fordi der er så mange, der er interesse i, at Moderaterne bliver mindre så de, det vil egentlig næsten alle, er det ikke det? Jeg tror, det er næsten, næsten alle andre end Moderaterne, der er interesser i, det bliver mindre. Så må man ikke, at de alle sammen er nået til den konklusion, at han vil afskaffe som sådan folkepensionen måske før snarere end senere. Og tør, så det kommer han til at blive mødt af. Så, så han kan nu i stedet for at forberede, hvordan han kunne være overskudsaktig og vinde en partilederrunde, så tænker han bare, inden han går ind, prøver at blive angrebet fra 13 andre partier på det her på søndag. Det er, det er bare noget andet,
3: altså. Jeg kraftede mig op ad bakke,
0: <laughs> Emil, du sagde til mig øh, tidligere, at det er en slags fortidslykke, vælgerne bliver mindet om nu.
3: Jamen, jeg, tror, jeg, har jo, øh, jeg var jo var jo under snakke om lykke tidligere her i, på sæsonen, havde jeg sagt under valgkampen. <laughs> Æh, og, og jeg har jo altid haft det sådan, at det, altså, lykke i, øh, i god form, altså, så kan du ikke finde en dygtigere retoriker og dygtigere politiker, som altså, har så meget flyvehøjde, der ingen kan følge med. Men Lykke har, altså, og det lyder forkert at sige, men han er på en eller anden måde sådan et tohoved uhyr, fordi han har også den anden side, hvor, at det, altså, hvor det bare ikke kører fra ham. Og det var jo den, som vi elskede, dengang jeg sad på Christiansborg i et, 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 andet, parti. et andet parti, <laughs> Æ, at, at det var jo forældet ligesom, altså, for vores taktik. Det var hele Rød, Bloks, Rød Bloks taktik at prøve at frembrugere Lykke i de der situationer, hvor han du ved, mistede fatningen, øh, hvor han blev så træt og resten og gnæven og alt sådan noget. Øh, at det, det backfarrede. Det, det er jo de der klip, når man googler Lars Lykke og kigger på YouTube, altså så bliver det jo oversvømmet med klip af Lars Lykke, der mister fatningen, eller siger vilde ting, eller uh, et eller andet. Uh, og, og den ligger jo præsent <laughs> på en eller anden måde, altså også hos vælgerne, de har glemt det. Vælgerne har en kort ukommelse, og nu får de jo rig lejlighed til at blive uh, husket på, hvad det egentlig også for en figur, Lars Lykke kan være.
2: Hvad hedder det? Det, han skal håbe på i det her, det er, at dem, som det eneste, han skal holde fast på, det er jo dem, der kommer fra Socialdemokratiet og radikale. Og man taber nogen på de her de ældre vælgere, der kommer over fra Venstre. Det går jo nok, fordi han skal stadigvæk bevare pladsen som tungen på vækstskolen, som det mest afgørende. Og, og det, han måske kan håbe på, når de sidder i eftermiddag og kigger på det hele, det er, at de radikale vælgere, som der er kommet overraskende mange af til moderaterne, det er jo sådan nogen, som plejer godt at kunne tage sådan noget, altså som måske endda slår det op, og sige hvad er det egentlig, som de, som de mener med det. Så det kan være det, han håber på. De er højt uddannet og sådan noget. De kan så det kan godt være langsigtet politik. Jo, men de, ja, det plejer de jo i hvert fald. Mm -hmm. og, de er, og, de er, og de har jo i hvert fald vist mange gange, at de har ikke har noget mod det gående nu. Det er måske næsten lidt rart. Det er nej. Men,
0: de... men Stefan, du, du siger det der, for jeg sad jo og tænkte på, øh, hvis du nu sad hos moderaterne nu, øh, hvad du så egentlig ville gøre, altså skulle lykkes så ud og løbe med sine Facebook-venner, ligesom du fik få til i 2007?
2: Ej, den slags bløde ting er ikke, kan man ikke nå på det her tidspunkt. Jeg tror også, jeg vil udnævne det til at være en skræmmekampagne. Jeg vil kalde det bluff, der har været for socialdemokratiet, at at og sige, at de vil have et samarbejde over midten, for det vil jo de åbenbart ikke. Og hvis man så Lykke og Hummelgård i går aftes, så lignede de ikke nogen der er kolleger fra i næste, slut i næste uge kan jeg sige. Så, så, så det ville være den ene ting. Og den anden ting, det var, at jeg vil simpelthen sørge for at få lavet en god forklaring på det her pension. For det går ikke bare at sige at det er først om 100 år, hvis folk synes, det er en umenneskelig og ikke Danmark værdig løsning, der bliver lagt op til. Så, så nytter det ikke noget at sige, at den kommer en gang i fremtiden. Så man bliver simpelthen nødt til at gøre for folk begrebeligt, at hvis man skal leve 30-40 år på pension, så skal vi have en lidt anden model. Og den, og den kan måske se sådan der ud måske på andre måder, og så kan man opfordre til en kommission eller whatever. Altså, men, men de bliver nødt til at finde bedre forklaring på det.
0: Mil, hvad mener du, altså, hvor meget kan Lykke og Moderaterne lå, nå at lukke ned for den her sag, inden vi er ved valgdagen?
3: Det er godt nok svært ved at se. Altså, jeg tror, at Steffen sagde det meget præcist rigtigt. Altså, Lykke har jo ingen venner. Du kan ikke finde et... Altså et dyr på savannen, som der er flere, der vil gerne vil nakke. Ikke? Altså, øh, så alle har jo en interesse i at holde den her diskussion øh, I, øh, eller i live. Og, og problemet er jo, øh, og det kan man sige, at der er jo helt sikkert kan jo også være nogle radikale, der godt kan lide lykke for øh, ved, den der meget eftertænk, som store tanker, vil omkaldt samfundet i en bedre retning og sådan noget. Øh, som jo er sådan super abstrakt og mega rationelt. For vælgerne generelt set, så handler det om ved, mavefornemmelse og tryghed og sådan noget. Æh, og det æder med, med, bare svært for lykke at redde sig ud af den, der alle vil have en interesse i at holde, hold, holde diskussionen ved lige. Æh, og hans argumenter er jo super abstrakte. Jeg tror ikke, det er nok at kun at stå og råbe skræmme kampagne. Altså fordi altså,
2: så har han jo udover Jacob, har han jo en, en meget, det vil nok at sige, en politisk temmelig uprøvet øhm, gruppe af kandidater. Og de har været en del af pointen. Det skulle være faglige kandidater, som alle sammen har fået at vide, at de ikke skal udtale sig ud over deres eget resortområde. Og det vil sige, at der er jo heller ikke nogen, der lige kan gå ud og hjælpe. Altså normalt i sådan en situation, hvis du havde været for et stort parti, så har han en dygtig politisk ordfører, som bare lige går ud og tager den, og nu er han så syg i dag, ikke? men som går ud og tager den, og så fyrer løs, og så du finde ud af, hvad for noget, der virker, så tager chefen det, der virker bedst i morgen. Men den her, den, den hviler jo på Lars' skulder helt aldeles alene, og det er han jo, det er han jo fuldstændig bevidst om.
0: Vi skal høre, hvem i hvert mener skal på banen nu. Steffen, hvem peger du på? Jamen
2: det har jeg næsten været inde på. Jeg synes, at Moderaten bliver nødt til at komme på banen og fortælle, hvad de virkelig mener med den her pension, og at det er noget, der er nødvendigt, fordi vi kommer til at blive 105, og det, skal først, det kommer om 100 år, men hvordan er det for alvor, det skal være? Det bliver de nødt til at forklare. De kan ikke bare skyde det væk.
0: Det er altså lykke, der skal på banen. Det er lykke, der skal på banen. Emil, hvem siger, at du skal på banen?
3: Jamen, jeg tror, at øh, altså, øh, vi har jo næsten ikke hørt noget til Dansk Folkeparti i den her valgkamp, øh, og, øh, og de går, ligger godt nok og balanceret meget tæt på den der be, berømte spæregrænse, og de har simpelthen behov for at bruge det sidste par dage her på at komme ud af starthullerne og mene noget politik, sætte noget dagsorden, fordi DF har jo i virkeligheden den hovedudfordring, at deres vælger er jo ikke sådan nogle, der er nødvendigvis... Går ned og stemmer, og de kan slet ikke mobilisere de der taktiske stemmer, som Alternativ er i stand til. Ikke? Øh, så så det, er, det er liv og død. Og ved du hvad,
2: vil ved med, at han falder i? Han kommer til at falde i den gryde, han tænker, at nu skal jeg simpelthen angribe hårdere og bedre end nogen andre på søndag, Lars lykke for den her pension, fordi han er jo gået ren ældreminister øh, med. Præcis. Men han, skal jo ikke have, han får ikke én stemme fra Moderaterne, han skal jo have den for de omkringliggende, som synes fuldstændig det samme. Så det er spændende at se, hvordan han reagerer ja. det.
0: Det må vi følge med i på søndag. Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagblad Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rakker Park Productions, der også står for lyd og teknik. Tak til jer, Steffen Hjaldelin og Emil Nielsen, for at være med i dag.
2: Ja, lige meget. Velbekomme.
0: Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er vært og redaktør på Budskab. Du hørte klip fra DR, TV2 og Moderaternes Facebook-side. Vi er tilbage på mandag kl. 15, og husk, vi tager meget gerne imod input fra og idéer fra jer lyttere. Skriv til budskab hvis du kan lide at lytte til budskaber, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse. Tak fordi du lyttede med.